0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de EZ El Cuarto Cuarto Producción de Enzoners, edición del señor Martín Kaplan Y bueno, me acompañan como siempre mis compañeros Agustín Grimaldi y Matías Posternak. Agustín, querido, ¿cómo andás? Hola,
1: oh, Lucho, ¿cómo estás? La verdad que muy contento de tener a otros dos invitados más acá eh, con muchas ganas de hablar de su franquicia Y nada, muy contento nuevamente de, de compartir con ustedes dos Mati, ¿cómo andamos?
2: Muy buenas para todos chicos, ¿cómo va? Este, contento, contento porque tenemos un episodio de lujo creo Con unas franquicias muy interesantes que en breve vamos a revelar quiénes son Así que nada, ya listos para arrancar con este, este nuevo episodio
0: Bueno, eh, correctísimo, en realidad no tenemos que revelar nada Porque el título les va a contar quiénes son nuestros invitados pero, en efecto, vamos a darles la bienvenida a ellos en el día de hoy. Vamos a estar acompañados por eh, fanáticos y conocedores de las franquicias de Denver Broncos y Pittsburgh Steelers. Nos acompañan los primeros que mencioné. Y en esta gran ocasión tenemos a dos invitados, no conformes con uno. Bueno, sí, cuanto más mejor, dicen siempre. Así que le doy primero la bienvenida al señor Esteban Luengo. Ellos son los administradores de la cuenta de Denver Broncos Argentina. Esteban, ¿cómo andás? Muchísimas gracias por sumarte al podcast.
3: Hola, hola, ¿cómo andan? Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de hablar de, de los Broncos, que es algo que siempre nos gusta.
0: Sí, sí, bueno, la verdad que eh, va a estar lindo, la, la offseason se viene linda y Denver es un equipo por demás interesante porque tiene muchas piezas para eh, soñar con el futuro y, bueno, mucho cap con el que trabajar, una buena pique en este draft. Así que el que también nos va a estar acompañando para hablar de esto es el señor Lautaro Gato. Lautaro, ¿cómo andás? Bienvenido y muchas gracias por sumarte.
4: Hola, muchachos. Bueno, muchas gracias por la, la invitación y seguro vamos a pasar un buen rato hablando a nuestros queridos broncos. fabuloso me encanta. Bueno,
0: eh, antes de comenzar y de cederle la palabra al señor Matías Posternak eh, les recuerdo de, primero, ir a seguirlos a ellos, arroba broncosar en Twitter, y después de ir a seguirnos a nosotros en nuestras redes, arroba en en Twitter, ensoners.ok, .ok, tanto en Facebook como en Instagram, y vayan a visitar nuestra página en Soners.net para mantenerse al día sobre todas las noticias y novedades del fútbol americano.
2: Ahora sí, entonces nos metemos de lleno, pero bueno, hablando de del offseason, antes tenemos que hablar un poco de lo que pasó en este 2020 porque Denver tuvo una temporada decepcionante, muy floja la verdad. Y quiero preguntarle al señor Lautaro Gato, ¿quién cree que es el responsable de esta temporada? Porque yo lo tengo bien claro, yo voy a decir que el responsable de, del desastre de Denver es el señor Drulock. Solamente dos partidos de más de 300 yardas que fueron contra los Riders y contra los Falcons, o sea, no es gran cosa. 15 intercepciones, comparte el primer lugar de la liga con Wentz, 57.3% de pases completos, el peor de la liga, un solo game winning drive y 16 touchdowns, que si comparamos con Gardner Minshew que jugó 9 partidos y tuvo la misma cantidad, es un número que deja bastante que desear. Así que Lautaro, si te parece, contame un poco cuáles fueron los problemas de Ember esta temporada y qué hacemos con el quarterback.
4: Bueno, qué, qué pregunta difícil. Eh, la verdad, eh, yo creo que los problemas de los Broncos vienen por distintos aspectos y, y no le quiero cargar todas las culpas a, a Drew Locke, eh, más allá de que creo que tiene gran parte de la responsabilidad. Entiendo que en los últimos años no hemos podido consolidar esa posición de Mariscal, eh, que Elway no ha tomado buenas decisiones en los últimos años, no por nada eh, fue corrido a un cargo superior eh, raramente eh, y me parece que el head coach eh, Vic Fangio tampoco ha tenido bueno, buenas decisiones sobre todo con el tema del manejo del reloj eh, y, y bueno la verdad que y como vos bien vos decís el, el desempeño de Locke eh, dejó mucho que desear y sobre todo dejó eh, la gran duda de si es el mariscal eh, para los próximos años de los broncos o si tendremos que ir en busca de eh, otro en el draft o en la, en la agencia libre.
0: Muy bien, entonces, eh, sí, deja, deja bastante que desear, Drulok, eh, nosotros acá. Bueno, no sé si, si pedirles perdón, porque veo que comparten también nuestra opinión, pero sí, lo cierto es que hemos dedicado una gran cantidad de minutos en el podcast a lo largo de la temporada a pegarle a Drulok, así que bien, me gusta que estemos todos de acuerdo en eso. Cuéntenme entonces un poquito, ya sea la, la posición de quarterback o cualquier otra, eh, ¿qué piensan hacer en free agency? Denver cuenta con bastante cap, es uno de los equipos que más tiene en la liga, así que cuéntenme un poquito. Esteban, si querés vos, eh, ¿qué, ¿qué van a hacer en esta free agency? Para mí,
3: eh, buscar la posición de quarterback es una de las claves que va a ser de toda la offseason. Hay mucha charla y es eh, para mí el que tiene que ser el plan A de los Broncos, atrás de, de John Watson, el coreback de Texans. Hace poco había visto varias ofertas eh, hipotéticas que se le daban a, para este jugador, en donde solicitaban eh, dos picks de primera ronda, más jugadores defensivos jóvenes y con proyección, más otro tipo de picks. Eh, yo creo que iría con todo a buscar a Watson mientras esté la posibilidad. Mientras Texans eh, esté dispuesto a tradearlo, que es algo que veo que va a ser muy duro, creo que eh, los Broncos tienen que buscar ahí. Eh, Drew eh, demostró que con las armas que tiene, que son muchas y muy buenas en todo su cuerpo de receptor, está en que no tuvo... A Corlan Sutton Pero no, no le faltaron Personas para Tirarle la pelota No logró eh, Ni siquiera dejar una buena cara En la ofensiva de los broncos Entonces eh, yo iría Con todo lo que tengo A buscar a de Jong. Eh, creo que Es muy difícil que se logre Poner un precio por él Que no sea justo eh, Sinceramente siento que siempre Que, que pidamos algo por de Jong, eh, que los Texans pidan algo a cambio de, de Watson, se, se van a quedar cortos. Yo daría dos piques de primera ronda, tres piques de primera ronda, si es necesario un jugador defensivo, eh, hasta el carible de Bradley Chubb yo lo daría.
1: Bien, perfecto. Eh, de Jones entonces es el, el coreback elegido. Ahora, supongamos que eh, De Jones Watson no, no se puede. Irías por otro, otro coreback, tradearías por otro coreback y si no, ya metiéndome un poquito en el draft, eh, nosotros pensamos que en el número 9 el único coreback disponible de, de clase élite, por así decirlo, eh, que va a quedar disponible es Mac Jones. Irías por Mac Jones en el 9 o preferís dar esa pick, bajar un poco y, y agarrar otra cosa.
3: Personalmente no, no he visto tanto a Max Jones como para hacer un juicio. Lo que he visto no me ha convencido como para jugármela por él. Eh, yo creo que retrocedería en el, en el draft o iría sí o sí por alguna posición de las que más necesitamos que son inside linebacker o un right tackle a alguno de los linieros Que veo casi que lo hemos sufrido mucho eh, Pero preferiría Sinceramente retroceder Y tener más capital eh, Pero también me, me genera la duda de seguir Quedándome con Locke Una de las posibilidades Que en algún momento había surgido Que me parecía factible Es si Jets quiere desprenderse De, de Sam Darnold eh, Traerlo por un trade a los Broncos y que haya una competencia entre Locke y Santa Arnold para ver quién va a ser el futuro coreback de la liga, del equipo.
1: Y por ejemplo, traer a Gardner Minchu no, no sería una opción viable, te puedes gastar que ese es un pick de tercera, cuarta ronda por él. Y a ver, no está, no está muy lejos del nivel de Locke, creo que incluso es superior, como lo dijo Matt, y tiene la misma cantidad de touchdowns
4: en incluso la mitad de partidos. Si me permiten, yo eh, con, con Esteban hemos tenido muchas discusiones al respecto. Yo creo que confío un poco más en, en Locke. Yo le daría un año más a Locke para que pueda desarrollar o, o no eh, el talento que yo creo que él tiene. Creo que lo fundamental, como decía Esteban recién, sería darle mejor protección en la línea ofensiva. Y, y me parece que todavía no vimos lo mejor de Locke. Y sí, sin ninguna duda alguna, me parece que Locke es mejor que, que Garner Minshew. Eh, me parece que el año pasado eh, tuvimos muchos problemas con las lesiones en todo el equipo. Creo que si no fuimos el equipo con más lesionados en toda la liga, le pegan el poste. Y inclusive Locke tuvo esos problemas, además del, del famoso caso de, del, del QB Room y el COVID, que, que nos arruinó ese partido contra los Saints. Me parece que todavía sería muy temprano para desplazarlo de movida, aunque sí creo que, como bien decía Esteban, eh, traería un Mariscal para darle pelea y que digamos, no, no se duerma en los laureles con que tiene el puesto asegurado.
2: Bueno, muy bien. Habiendo analizado lo del quarterback, más allá de lo que es la posición de Mariscal, creo que siempre es importante que esté bien rodeado y me parece que acá vamos a estar todos de acuerdo en lo que es receptores abiertos, Denver está muy bien parado, pero en la posición de corredor tienen ahora a Philip Lindsay que pasa a la agencia libre, Melvin Gordon creo que también, y me gustaría saber qué hacen ustedes con ese puesto. ¿Le renuevan alguno de estos dos muchachos? ¿Buscan otra opción? ¿O a quién dejamos como corredor de Denver?
3: Si tengo que elegir uno de los dos, a pesar de todo lo que lo quiero a Philip Lindsay, me quedaría con Melvin Gordon. Me parece que aporta muchísimo más en lo que es el juego de pases, también al, es más grande físicamente, por lo tanto, eh, ha sido mucho más efectivo ayudando a la línea con los bloqueos. Y en general, fuera de los fumbles, que ha tenido muchos, más al principio de la temporada, sobre el final, eh, como que se alineó un poco, eh, en general ha aportado más a la ofensiva de lo que ha podido aportar Lindsay. También Lindsay tuvo un muy mal año con respecto a las lesiones, eh, estuvo mucho tiempo fuera de la cancha, y en los últimos partidos no tuvo um, ni ahí el impacto que venía teniendo temporadas anteriores. Y yo pienso que el físico le juega un poco en contra, es muy chico para el puesto, te, le, falta, le faltan un par de kilos, y en eso lo veo a Melvin Gordon más sólido. Igual a ninguno de los dos eh, le pagaría los 8 millones que pretenden.
4: Lo que sí, le quiero agregar un pequeño temita, que el amigo Gordon tiene un, un problema ilegal que está por resolverse y hay que ver qué, qué pasa con eso también. Yo
1: creo que es legalmente malo, Melvin Gordon. Pero
4: bueno, si a ustedes les gusta, está bien. Yo le, le doy también un año más de, de confianza al, al muchacho local, Philip Lindsay, eh, si bien creo, como bien decía Esteban, que lo complica el tema del tamaño, eh, me parece que no han podido ajustar bien eh, a, el, la, las jugadas adecuadas para, para Lindsay, y, y si bien creo que obviamente Gordon fue superior, tuvo nueve touchdowns contra uno de, de Lindsay, que también estuvo lesionado, y Gordon llegó a casi 1.000 yardas y Lindsey apenas 500. Eh, le, doy, le doy un año más de, de dentro de los broncos.
0: Bien, completito el análisis de la ofensiva. Y mencionaban que en defensa hace falta un inside linebacker. Bueno, yo me voy a mover un poquito para el costado, al outside linebacker. Y les voy a preguntar por uno de, de los jugadores más importantes que tiene Denver. No solo en la actualidad sino también, tal vez, en la historia de la franquicia, Super Bowl MVP. Bon Miller. Ya varias temporadas encima. Los años empiezan a pesar sobre ese físico. El cap hit de él es muy grande. Cuéntenme qué hacemos con Bon Miller. No le
1: fastes el respeto al mejor MVP del Super Bowl. Por favor. Te lo pido, por favor.
3: Qué difícil está, porque yo creo que... Si no vamos por Watson lo podés conservar. Si vamos por Watson, siento que Von Miller va a estar mucho más ajustado en su posibilidad de quedarse en los broncos. Para mí, él va a tener que reestructurar eh, su contrato, está cobrando, si no me equivoco, 18 millones, eh, y no ha tenido... Bueno, el año anterior estuvo lesionado todo el año, pero sus años anteriores tampoco fueron eh, similares ni... No, una sombra de lo que fue en su año del Super Bowl eh, Siempre pasa que uno cuando le hace un contrato a un jugador a cinco años En realidad le está pagando por lo que ya hizo Y no tanto por lo que va a hacer eh, Y bueno, eso nos pasó con Bon. Eh, sus primeros años en Denver fueron brutales Dominó eh, la línea junto con DeMarcus Ware Pero después no, no halló tal eficiencia en sus años posteriores yo creo que si él decide aceptar eh, reestructurar el contrato, se podría quedar en Denver. Pero a lo que lo estamos pagando me parece demasiado.
4: Yo eh, no tengo mucho más que agregar de lo que bien dijo Esteban, pero sí me parece que hay muchas cosas muy raras en torno a, a Bon últimamente, inclusive también con algunos problemitas legales que, que tuvo con la, con la ex mujer y con algunas cosas que estuvieron sucediendo con sus redes sociales. Y es algo raro, porque de repente eh, es un ídolo del, de la franquicia, pero se siembran dudas que obviamente no, no, hacen, no hacen nada bien. Eh, pero sí creo que, que, bueno, que obviamente está en franca, digamos, ya de declive de, de su carrera, que lo mejor de su carrera ya pasó. Eh, pero, pero bueno, habrá que ver también con las decisiones que, que de a poco va tomando el, el nuevo el nuevo general manager eh, Payton eh, y, y las decisiones que, que se van avanzando durante seguramente esto, estos próximos meses.
0: Bueno, bien, eh, analizadísimo todo el plantel de Denver y el año 2020, todos con problemas legales parece ser. Pero bueno, hablemos un poquito de lo que se viene. Eh, supongan, si quieren, los dos escenarios, uno en el que se les da el sueño, se Sí, sí, su, su sueño más difícil de cumplir se hace realidad. De John Watson llega a Denver y consiguen eh, suplir esas necesidades. El inside linebacker en el draft, demás. ¿Cómo ven a Denver? Tanto si, si lo consiguen como no. Y perdón, permítanme un segundo más antes de, de darles la palabra. Recordar eh, a nuestra audiencia el, el calendario que tendrá Denver en la temporada 2021. Obviamente la IFC West. Y además les toca el este de la conferencia nacional, el año pasado de las peores de la historia, el norte de la americana y un regalito ahí para terminar, Jets y Showers. Así que, ¿cómo lo ven? ¿Qué esperan? ¿Qué récord eh, prevén para su franquicia? Cuéntenme un poquito de eso.
3: Si logramos traer a Watson, yo creo que, bueno, tengo un fe de que a Charger le podemos ganar los dos partidos tengo fe de que a Las Vegas le podemos ganar los dos partidos y tengo fe de que le podemos ganar al menos uno a Kansas City. Después, no, yendo partido por partido, no, no sé decirte específicamente a quién le ganaríamos, a quién no, pero yo estimo que entraríamos como wildcard, me imagino un récord 11-5, una cosa así, y sí veo que... Para que se dé lo de Watson, la defensiva va a tener que sangrar un poco. Eh, hay jugadores que, como, como digo, por ahí no, ya hace poco cortaron a Jurel Casey para hacer un poco de espacio para poder firmar a todos los jugadores. Siento que si traes a Watson hay algunos que se van a quedar en el camino y o sea, no va a tener una defensiva tan dominante como hemos tenido en los últimos, en los últimos años pero sí vas a poder solucionar tu problema con el coreback y eso te va a dar muchas victorias que Locke no te pudo traer.
4: Yo, la verdad, creo que este puede ser un año clave para nuestra querida franquicia. Me da la sensación un poco lo que comentábamos con Esteban en los últimos capítulos de, del 2020 de nuestro, de nuestro podcast, que, que también no, nos pueden seguir, eh, Broncos del Fin del Mundo, ahí en Spotify. Eh, me da la sensación que se le acaba el tiempo tanto a Locke como a big Fangio y no sé si tanto a John Elway porque ahora tiene el cargo este de eh, gerente general de operaciones eh, o algo similar y me da la sensación que eh, ya luego de tres años va a ser el tercer año de big Fangio y, y su, su staff de, de coaches eh, es el año como para empezar a consolidar eh, lo trabajado, o bueno, o volver a renovar, que no es lo que uno quisiera eh, en, el term, en el tema de contratos, creo que sería fundamental que le renovemos a Justin Simmons que Me parece el mejor jugador de la defensiva eh, Y uno de los mejores eh, safety de la liga, sin ninguna duda eh, Está también el tema de Shelby Harris, a quien nosotros siempre alabamos un montón y de la misma manera creo que no, nos vería en un escenario muy optimista Entrando a playoff eh, vía wildcard eh, Vamos a recuperar eh, a nuestro receptor número uno que es Corlan Sutton Y veremos si en el draft podemos hacer una, una buen, un buen desempeño y, y bueno, ojalá que estemos hablando de, de, una, de una, una franquicia que se empieza a recuperar luego de muchos años, eh, variando mucho en la, en la posición de Mariscal, eh, siendo objeto de memes varios y, y demás. Eh, luego de haber ganado el Super Bowl 50 en el 2016, la verdad que no hemos encontrado nunca un poco de estabilidad. Ojalá que lo, lo empecemos a lograr. Eh, más allá de, de Watson sí o Watson no, eh, me parece que es el momento como para que empiecen a consolidar el trabajo de estos últimos dos años.
0: Muy bien, me gusta. Eh, bueno, a ver, yo debo decir... Permítanme ser pesimista y decir que no consiguen a John Watson. Suponiendo eso, yo mirando el calendario, la verdad que me agarra un poco la duda de si 7 a 9 o 9-7... Eh, hay dos partidos ahí que me tienen en duda así que si les parece metemos un promedio 8 a 8 el récord eh, y le, le abro a mis compañeros eh, Agus querés arrancar vos
1: yo creo que voy a ser un poquito más pesimista que vos, o sea, la verdad que estoy más cerca del 6 10 y el 7 9 que, que, que de un 8 8, más que nada por, por el Drew Lock no. yo venía más o menos con la idea de, de venir a defenderlo un poquito de darle otro año de oportunidad pero realmente viendo las estadísticas, no creo que ni siquiera volviendo Corland Sutton y, y arreglando un poquito esa defensiva pueda llegar a, a tener un buen nivel.
2: Entonces, la verdad que veo otro año bastante duro para Denver.
0: Mati, ¿tu predicción?
2: Bueno, a mí Denver es un equipo que me gusta bastante tiene mucho talento joven, creo. Pero voy a coincidir con Agus. Si Drew Locke vuelve a ser el quarterback, no creo que puedan pasar de las 6-7 victorias. Ahora, si... Cambian de quarterback y consiguen a alguien competente en la posición, no te estoy hablando ni siquiera un de John Watson. Creo que pueden llegar a, a la línea de las 10 victorias y quizás sí pelear por un puesto en playoffs. No sé si van a entrar, pero me parece que van a estar en la pelea.
0: Eh, Esteban, Lautaro, opinión de, de lo que acabamos de decir. Eh, se, se quieren ir indignados, nos, nos quieren dedicar algún. No sé, algún recuerdo de nuestra madre, algo.
3: no, no, no. no me parece que. Obvio, uno siendo hincha de un equipo tiende a eh, ser excesivamente optimista. Yo creo que si a mí, no sé, me preguntan por cualquier otro equipo capaz que tendría una opinión mucho más centrada en cuál creo que va a ser su resultado. Pero siempre los Broncos me tiran un poco. Me tira la fe de que Locke puede jugar mejor, la fe de que podemos conseguir a Watson o que podemos conseguir un coreback mejor. Pero me parece que... Eh, a ver, si tengo que ser sumamente objetivo, como ustedes dijeron, en, entre 7-9 y 9-7 capaz que es el lugar realista en el que
4: estamos hoy por hoy. Sí, sí, yo coincido con eso, me parece que, que para que lleguemos a playoffs tenemos que levantar muchísimo nuestro rendimiento, que tenemos que ser un equipo mucho más, mucho más pillo de lo que venimos haciendo en los últimos años, con el manejo del reloj, con determinados momentos donde... Eh, el equipo necesita de, de sus figuras, me da la sensación que la defensiva el año pasado estuvo muy bien, pero que con eso obviamente no alcanzaba y que la gran cuenta pendiente que tenemos es la ofensiva. Y voy a agregar una cuestión, una, una discusión que teníamos un poco con Esteban cuando fue el, el Super Bowl, ¿no? Eh, yo eh, iba a, por, a favor de, de Kansas y de Mahomes, y Esteban estaba un poco más del lado de, de Tampa y de, de Brady. Y, y a pesar yo de, de que Kansas era un rival divisional nuestro, eh, me da más gusto y placer ver a, a Mahomes y a los Chiefs que, que ver a Tampa. Y, y esto sin dejar de tener en cuenta que si los Chiefs ganaban el Super Bowl, que no terminó pasando... De alguna manera, nosotros como rivales divisionales íbamos a tenerla de perder durante los próximos 5 o 10 años. Pero aún así me parece que eh, la, la vamos a tener difícil, que tenemos que mejorar en muchos aspectos, y que, que no va a ser fácil, que la NFL es un nivel de elite que, que a veces es inimaginable. Y, y bueno, la verdad que no, no es nada, nada simple. Pero me parece que material tenemos, que, que tenemos varios rookies como, bueno, como Jerry Judy, que el año pasado tuvo algunos buenos partidos y otros muy malos, como Kisha y Hamler, eh, seguimos teniendo a Bradley Chab. Eh, yo confío, eh, soy un believer de Lock eh, déjenme soñar. Y, y bueno, si, si firmamos a Justin Simmons y la Lamar en, Lamar en coche, bueno. Eh, cruzo los dedos para que eso así sea Porque soy fanático de los Broncos Más allá de que sé que es muy difícil eh, Levantar el nivel en esta liga tan, tan competitiva
0: Lautaro, querido Soñar no cuesta nada Así que sueñe tranquilo eh, Juegan contra los Jets Así que el, el problema de que tenga una buena temporada Lo va a tener Matt y no más Contra el oeste de la NFC Que somos Agustín y yo nos enfrentan Así que vayan tranquilos y ganen la AFC si quieren eh, bueno, muchísimas gracias A ustedes por venir Por sumarse y por participar Y bueno eh, le repito a nuestra audiencia Que los vayan a seguir en Arroba Broncos, ar, broncos a R. Así que eso muchachos Muchísimas gracias por sumarse Y por participar
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes Por invitarnos, seguramente ya podremos También invitarnos nosotros para La participación de ustedes en algún programa y algún debate Así que muchas gracias Suerte y fuerza con, con el proyecto De Enzongners Y ya nos estaremos cruzando nuevamente Un abrazo
3: Muchísimas gracias, es bueno hablar con gente que sabe más que uno <ríe> Así que Gracias por invitarnos
0: No sé si sabemos más que nadie Pero la verdad es que nos gusta mucho Así que lo hacemos con todo el gusto del mundo eh, Bueno, muchísimas gracias nuevamente por participar Y nos metemos ya de lleno con Pittsburgh Steelers Argentina Muy bien entonces, tenemos el gran gusto y honor de que en esta ocasión nos acompañe el señor Jonathan Segade Él es el CM o admin de la cuenta arroba Steelers en Twitter por lo tanto, bueno, pueden deducir hincha de qué equipo es y de qué vamos a estar hablando por los próximos 15-20 minutos Así que, bueno, eh, basta de hablar yo, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de honor eh, Jonathan, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por, por venir, por sumarte Y bueno, vamos a hablar un poquito de, de tu equipo eh,
5: Bueno, gracias por invitarme y la verdad que sí, vamos a tener que hablar bastante de mi, de mi equipo Que hay bastante novedades estos días Hubo uh, bastantes movimientos Así que va a estar interesante la charla, creería
0: <risa> Sí, sí, la verdad que está, está bastante movido el tema Ahí con, con la situación del quarterbacks Y qué, qué está pasando con Big Ben Bastante cuestionado sobre el final de la temporada eh, Sí, la, la llegada de el, algo infame, podríamos decirle Dwayne Haskins allá a Pittsburgh Y sí, un, un par de polémicas que se están armando ahí en, en Pensilvania eh, Contanos un poquito si te parece ¿Cómo fue la temporada del, del 2020? Eh, ¿Qué pasó con estos Steelers que arrancaron tan bien? Que arrancaron 11-0 Uno de los mejores arranques en la historia del NFR Y terminaron pinchando eh, Contanos un poquito qué, qué pasó ahí Cómo lo viste eso
5: eh, Sí, yo como seguidor del equipo Yo lo vi la verdad que muy mal Si bien eh, los primeros 11 partidos eh, se ganaron Mía partidos que o sea, que no deberían haberse ganado y que la verdad que la defensa carrió definitivamente a la ofensiva porque este año me pareció que hubo dos equipos no eran similares ambos hubo un equipo de la defensiva y un equipo a la ofensiva creo que está en un nivel muy distinto uno del otro la defensiva me pareció que tuvo un año fantástico y con un nivel, la verdad, de muy bueno. Eh, por ejemplo, en eh, TJ Watt eh, fue el líder de Sacks y un montón de estadística de golpe al quarterback eh, y distintos. O sea, distintas estadísticas. Y la verdad que fue un grupo muy con muy buenas estadísticas, muy buenos juegos. Eh, en, y en, por el otro lado está, estuvo en la ofensiva, que la verdad que nunca entró a ritmo, excepto algunos partidos específicos, tipo, no sé, los Colts, los últimos. Eh, y después, los, 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 el primer partido contra los Browns, que se ganó 38-7, pero la verdad que fue muy errática, con un nulo juego terrestre, porque terminó siendo el peor de la liga, literalmente. El que promedió menos yardas por acá arriba, el que promedió menos yardas en total, y el que promedió menos yardas por juego. Porque, por ejemplo, promedió. Eh, tuvo en total. En total de yardas en la temporada tuvo alrededor de 1.300, y otros equipos, por ejemplo, los Ravens, tuvieron 3.000. O sea, es, a ese nivel de calamitoso fue el juego terrestre. Y creo que eso lo terminó condenando. Porque el último partido. Se dieron todos los errores contra los Browns, en estoy hablando, todos los errores que podían pasar, que nunca pasan y pasaron. Y no se pudo eh, dar vuelta el, el partido por estas cosas que digo, por la errática ofensiva y la defensiva tuvo un mal partido ese día.
2: Perfecto, Jonathan. Muy buen resumen de la temporada. Y bueno, después de esa decepcionante derrota, como vos decís, calamitosa ante, ante los Browns en playoffs, hay que abordarle la cuestión inevitablemente, Lucho ya algo introdujo, que es el tema del quarterback, porque Big Ben, obviamente uno de los más importantes de la historia de, de la franquicia, si no el más, pero esta temporada terminó, ranqueó 20 en porcentaje de pases completos, está bien que tuvo muchos drops, y terminó 22 en quarterback rating. Y yo quiero saber tu opinión sobre esto, quiero saber si crees que tiene algo más para darle, si lo ves volviendo de cara a la próxima temporada, o si sentís que ya no hay más nafta en el tanque que ya es hora de pasar al siguiente sea Haskins o quién considerás que puede hacerse cargo de,
5: de la posición de Mariscal en los Steelers eh, bueno por un lado, o sea, Big Ben quiere regresar, él lo dijo y está como las intenciones tiene de volver eh, ahora que vuelva es otro tema porque yo creo que si él arrancó la temporada más o menos bien después el final se fue pinchando y el último partido, por ejemplo, tuvo dos intercepciones, me mal recuerdo. Eh, y la verdad que no mostró, mostró un nivel muy bajo en los últimos partidos que estuvo al mando del equipo. Eh, para mí, no sé si va a volver, porque ya el Kevin, Kevin Colbert, el GM, eh, hace unos días hubo una declaración polémica, no sé si polémica, pero no le dio el apoyo a, a Big Ben de que va a regresar, sino que dijo que se van a ver las cosas con Big Ben, a ver cómo van a ser este año. Porque hay que recordar que, además de que mostró un nivel muy bajo, el equipo tiene un tope salarial casi nulo, o sea, está muy complicado, de los, los equipos que tiene menor espacio este, este año. Y, por ejemplo, Big Ben a este año se le va a pagar 40.000 millones de dólares. Y es exageradamente alto para el nivel que mostró y que seguramente va a mostrar, porque todo viene a indicar que va a ir decreciendo, va a ser, o sea, va a ser peor el año este porque ya tiene una edad avanzada el Big Ben. Así que, para mí habría que fijarse a ir viendo el futuro de la, la era después de Big Ben, porque... La verdad que no sé si se va a poder llegar a algo con Big Ben eh, estando al frente. Sin mencionar que hay un cambio esta temporada, se cambia de eh, coach ofensivo. Se despidió a Randy Fitchner y se contrató a Matt Canada ahora. Así que ya. O sea, ya estaba en nivel muy bajo y no lo veo cambiando. O sea, ahora cambiando de. De coach ofensivo que vuelva Pero todo puede pasar Así que Va a ser interesante lo que pase con Big Ben
1: Sí, la verdad que va a ser Interesante y también Esta, eh, la pregunta Va en dos partes, la primera es eh, ¿Qué responsabilidad le das al, A cómo lo han Rodeado a Big Ben? Porque Los Steelers fueron uno de los equipos que más eh, Drops tuvieron el año pasado, perdón Mati, te voy a robar la estadística Eh entonces, eh, ¿qué cantidad de culpa le echas a eso? Y la otra es, ¿cuál es el otro callback que te gusta? Eh, ¿Te gusta Haskins? ¿Te gusta Rudolf? ¿Te gusta Hodges? O, o quizás podrías buscar a alguien en la agencia libre eh, O día por alguien Quizás, eh, bueno, acá nosotros en el cuarto cuarto eh, Estamos buscando el equipo a Gardner Minshew Quizás eh, puede encajar muy bien en, en lo que es el, el equipo de Steelers No sé qué opinas.
5: Eh, en la responsabilidad de o sea, los que lo rodearon y yo diría que la yo creo que fue un error todo colectivo más que nada de lo, del coacheo principalmente porque la verdad que Randy Fitchner siendo el coach ofensivo fue muy mala la era estuvo tres años y fue malísimo eh, por ejemplo bueno, la, la línea ofensiva que lo rodeaba también fue muy, tuvo un año muy malo eh, ya mencioné el juego terrestre pero si bien hay una estadística que la que la maquilla, a la línea ofensiva, por ejemplo, o sea, es una de las líneas ofensivas que menos presiones permitió de la liga, o sea, tuvo muy pocos sacks en contra. Pero también está al otro lado que eso fue también gracias a que, o la estrategia de que Big Ben fue el cuarto de back que, o sea, que más rápido lanzó del 2012, eso lo estaba viendo la estadística. O sea, tuvo la, el balón dos segundos siempre. O sea, fue una estadística muy con número muy bajo. Se, se, se hacía muy rápido el balón, así que era difícil que, que tenga presiones o que le hagan sacks. Pero por el otro lado, el juego terrestre fue el peor. O sea, creo que... Y fue una... Estuvo mal acompañada en ese sentido. Y, y con respecto a los a los receptores que tuvieron muchos drops eh, sobre todo diante Johnson eh, también hubo una responsabilidad fue como dije la palabra era errática en todo sentido porque o sea, todos los receptores tuvieron bastantes drops excepto a Juju, que justamente es un tema bastante interesante de hablar porque va a ser un agente libre este año así que todos los receptores excepto a Juju, que tuvo uno o dos Solamente muy bajo el porcentaje, tuvieron un alto índice de drops. Eh, Eric Ebron, Juju, eh, Juju no, deante Johnson, eh, Jeff Washington, creo que todos contribuyeron, contribuyeron a que esta ofensiva fuera errática en todo sentido. Además de que, obviamente, como al no tener juego terrestre, eh, Big Ben estuvo obligado a lanzar muchas veces. Así que. Eso contribuyó a que, primero, a que se desgaste el brazo, y segundo, a que tenga bastantes intercepciones. Bueno, fue todo como una suma de cosas para mi gusto, además del, del mal nivel de Big Ben.
0: Sí, bien, interesante todo lo que decía Jonathan, y bueno, es, es toda una gran suma de factores, como bien dijiste, estaba la, la estadística que, que mencionaba Agus, ...sobre cómo los Steelers prácticamente lideraron la Liga en Drops... ...el prácticamente inexistente juego por tierra que tuvieron a lo largo de la temporada... ...y un bajo rendimiento de viven Rothlisberger. Entonces, sabemos que la defensa claramente no fue el problema de este equipo... ...que hasta que no empezaron a sufrir lesiones... ...se podría argumentar con, con muchos criterios y argumentos... ...que era la mejor de toda la Liga. Entonces, no es ese el, el puesto que tienen que reforzar... Se tienen que concentrar en la ofensiva, digamos. Y sabemos que clasificar a playoffs y arrancar 11 a 0 en Pittsburgh, la franquicia que más anillos tiene en toda la NFL, no es suficiente, que se apunta siempre al Super Bowl. Entonces, contame qué harías para mejorar esa ofensiva. ¿Apuntarías a la agencia libre algún nombre en particular? ¿Vas por el draft? ¿Qué tenés pensado para que los Steelers puedan finalmente, y después de ya varios años, Volver al partido más importante de la temporada
5: El tema De la agencia libre, por lo menos este año Lo veo muy poco probable, excepto que Se corten muchos jugadores Yo no iría por la agencia libre Porque decía del tope salarial Que está muy ajustado Yo lo veo más en el draft Y aparte, o sea, los Steelers No son de, no se Caracterizan por Romper el mercado en la agencia libre, usualmente Hacen fichajes Bastante discretos eh, yo veo en el draft, definitivamente eh, si querés hablo del draft eh, o no sé si era esa es la pregunta
0: Sí, sí, lo que te parezca no sé si hay algún nombre en particular que tenés en mente o que te interesaría que los Steelers pudieran conseguir eh, alguien que la, la principal necesidad a la que apuntarías a reforzar en el draft o un nombre en particular como te digo, que te interesa que los Steelers consigan y crees que con él van a llegar al, al Super Bowl, o por lo menos un poquito más lejos en la postemporada que es acá la mitosa derrota que mencionabas ante los Browns en el primer partido de la temporada.
5: Sí, yo creo que los Steelers, eh, no sé si un nombre específico, porque hay que ver siempre, va, qué sé yo, hay que ver eh, qué jugadores llegan. Para mí tiene que seleccionar, no solamente una, o sea, no encasillarse en una posición específica, sino ver ver qué jugador llega al momento de elegir, a elegir el mejor posible. Obviamente, o sea, no vas a elegir un jugador que no necesitas. Por ejemplo, un defensivo no, no va a draftear los Steelers, porque no lo necesitan, por lo menos en las primeras rondas. Yo creo que las primeras rondas van a ser la línea ofensiva, porque se retiró Marquise Ponzi, que era nuestro centro titular hace 11 temporadas, y también debido al bajo nivel del guardia David de Castro, el tackle Alejandro Villanueva, yo creo que se necesita en las primeras rondas dos, al menos dos, eh, integrante de la línea ofensiva. Y también yo creo que si hay posibilidad de un corredor, y si llega, yo, para mí el primer pick de este año, si llega, es Nancy Harris. Eh, yo creo que si está disponible lo van a elegir sin duda, yo elegiría sin duda definitivamente si no está disponible eh, puede ser también el otro corredor, el de Clemson de tien? sí de tien? yo creo que si están disponibles alguno de esos dos, los estilos lo van a elegir yo también lo elegiría, si fuera el que está a cargo de elegirlo eh, así que yo creo que Van a elegir el corredor. Que, si están esos dos corredores disponibles, sí. O si no, van a elegir. algún. algún ofensivo. línea de La línea ofensiva. O sea, los primeros tres piques van a ir entre. En, se van a repartir entre esos para mí. Fija, es. Después, bueno, se verá. Pero los primeros tres. A menos que haya también un puede bueno, pasar muchas cosas, pero a menos que se corte a Big Ben y se busque un, un quarterback y que se suba de puesto. Pero para mí, por lo que viene, como va todo, se van a elegir esos tres. O sea, un corredor y dos eh, de la línea ofensiva. Obviamente después varía, pero bueno, esa premisa, el draft. Muy bien, entonces, suponiendo que los Steelers hacen
2: todo esto que vos decís y arman el equipo de los sueños para la temporada 2021... Quiero una predicción, más o menos el récord, si van a llegar a playoffs, si van a poder volver a, a tener el
5: reinado del norte. No sé, ¿qué pensás de esta temporada? Sí, de la temporada que viene la verdad es que la veo bastante difícil, porque tenemos un, un calendario muy difícil este año. La mayoría son equipos de playoffs, así que la verdad que mmm, shh, me la juego, <ríe> yo te diría un 10-6 con todo optimismo. Ya que es un equipo que está en reconstrucción más que nada de la parte ofensiva, con nuevos coach, con una incógnita de la parte de quarterback, eh, con, sin corredor titular, porque James Conner ahora va a la agencia libre y no lo van a, a traer de vuelta, porque la verdad es que no tuvo un nivel de, destacado desde que está en Pittsburgh. Eh, por eso, y no sé si se va a ir eh, Juju Smith-Schuster también va a la agencia libre, es el receptor número uno nuestro, y no sé si va a volver tampoco, así que la ofensiva está en, no sé, es una incógnita por ahora, y la veo, la verdad que muy difícil, te digo, tenemos un calendario muy difícil y, siendo optimista, un
0: 10-6. vos, bueno, eh... Yo diría que más bien bastante pesimista tu, tu mirada, no sé ahora si, si coincidirán los muchachos conmigo pero vamos a recordarle un poco a, a la gente el calendario que tienen los Steelers para esta temporada obviamente los seis partidos correspondientes a el norte de la conferencia americana y después les va a tocar enfrentar a los Chicago Bears, a los Buffalo Bills Broncos, Packers, Lions, Chiefs, Riders, Chargers, Titans y Vikings. Yo la verdad que ahí veo, está bien, sí, definitivamente hay partidos muy complicados, como lo son los Packers o los Chiefs, pero también veo bastante victoria que si no la garantizamos, y ya nos tienen que tildar de, de algo menos que, que pesimistas como podrían ser los Vikings, los Riders, los Lions, los Broncos, incluso mismo los Titans con esa floja defensa que tienen, los Bears, eh, y bueno, ni hablar de, de que la división debería terminar siendo bastante accesible al final, hay que ver cómo vuelven Baltimore y los Browns, pero bien, me, me gustaría ahora escucharlos a, a, a mis dos compañeros a ver qué, qué predicción tienen para estos Steelers y, y si le podemos dar un poco más de alegría a Jonathan que parece que está medio desilusionado con su equipo. A
1: mí me parece una falta de respeto eh, lo que hablas de Tennessee por empezar eh, pero pero después eh, creo que creo que voy a coincidir con Jonathan, eh, creo que un 10-6 es el, el resultado que por lo menos por ahora más se asemeja a lo que a lo que nos dio Steelers el año pasado y a los equipos a los que se enfrenta sobre todo viendo viendo cómo se está moviendo en esta offseason y y viendo que, que andan muy ajustados con el cap, creo que, que van a bajar un poquito el nivel en respecto a lo que fue el año pasado. Y, y de todas maneras les va a alcanzar para meterse en playoffs porque 10 es un muy buen récord. Pero bueno, no, no creo que ese sea. No creo que es que pasen de,
2: de ahí. Bueno, vengo a alegrar un poquito a Jonathan. Yo los tengo un poquito más arriba. Voy a explicar por qué. Los Steelers tienen una de las defensas top de la liga. O sea, si no son la mejor, le pegan en el palo creo que esa defensa, demostró que es capaz de anular a cualquier rival. Entonces, si ¿sí pueden arreglar el problema de los drops, que voy a corroborar la stat que tiraste antes a Gus, los Steelers lideraron la liga con 43 stats, 13 de ellas fueron de Deontay Johnson. Arizona, por poner un ejemplo, terminó con 13 drops en total, de todo el equipo. Entonces, si ¿sí pueden arreglar el problema de los drops, y si pueden encontrar en el draft un corredor que cumpla el rol que no pudo hacer Conner, y establecer un juego terrestre digno, yo creo que los Steelers no solo van a terminar 12-4 por lo menos, sino que son uno de mis candidatos en la conferencia americana.
1: Eh, Jonathan, pregunta chiquita. ¿Cómo lo ves a Kenny andre como tu próximo corredor?
5: Eh, no, no lo no veo, la verdad. Yo lo veo drafteando un corredor en el...
0: No, no, no eh, le hagas sea, caso a Jonathan, por favor, eh, es un dolido de hincha de Arizona que solo se lo quiere sacar de encima a Kimi and Drake, a quien le viene pegando, pero desde la milésima de segundo en la que pisó el desierto, Agustín Grimaldi viene criticando a Kimi Drake por su rendimiento, así que olvídate. De no, por pregunta. favor, ni
5: regalado.
1: <risa> no, no, y mucho menos por ocho millones, Imagínate nosotros cómo estamos, así que, bueno, sí, eh, me gustó la respuesta, ni el regalado hay que ace aceptarlo Drake.
5: Podría mencionar un, un asterisco sobre, porque hay un, los agentes libres, solamente es un segundo, que más que nada, o sea, quería mencionar que hay, este, además del tope salarial, hay un montón de agentes libres importantes en el equipo de este año, que hay que ver cómo se resuelve todo. Por ejemplo, ya mencioné de Ayuso, o sea, muchos titulares, más que nada. Eh, a Bad dupri que terminó con rotura de ligamentos, pero era determinante, hacía un tandem con T.J. Watt, tremendo. Terminó con Ocho Sacks, por ejemplo. Avery eh, Williamson, eh, no sé, Joshua Dobbs, Robert Spillane, James Conner, también titular. Para mí, les menciono o sea los que para mí vuelven de esos importantes y los que no para ir terminando por lo menos esta partecita eh, para mí James Conner no va a volver por lo dicho ya que no demostró el nivel eh, nunca tuvo bastantes lesiones y nunca se pudo asentar en el equipo para mí tampoco va a volver eh, Bad Dupri, no porque no lo merezca sino que es un excelente jugador y, pero lo van a, seguramente le van a dar un contrato millonario que los estilos no pueden pagar por el tope salarial se está viendo que se proyectaba más o menos como 18 millones al año le iban a pagar a Bad eh, porque es de los los linebackers eh, más, co más codiciados ahora en la agencia libre eh, y Juju no sé si va a volver hay que ver cuánto le van a pagar está, ese está complicado también la negociación con Juju y Smith-Schuster para mí debería volver porque es un receptor si bien no tuvo grandes estadísticas este año fue un, el receptor más confiable que tuvo el equipo el que menos drops tuvo y era la válvula de escape para los pases cortos, Yushu. Así que para mí tiene que volver a su precio justo.
0: Bueno, eh, hemos tenido el análisis más detallado imaginable. Eh, Jonathan nos ha dado todo lo que le, le podríamos haber pedido para saber de, de su equipo en lo que fue la temporada 2020 y todo lo que podemos esperar para esta 2021 así que eh, bueno Jonathan muchísimas gracias por haberte sumado a nosotros, por haber aparecido acá en el cuarto cuarto y por contarnos todo de, de tu equipo que, que tanto querés
5: Sí muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y esperemos que mi pesimismo en cuanto al resultado de esta temporada que viene no sea exacto y que la verdad que pueda disfrutar más Muchísimas gracias chicos Jonathan, un gustazo
0: eh, Bueno, sí, el, el gusto es realmente de todos Y, y bueno, sí, no, no duden en ir a seguirlo A Jonathan, arroba Arge Steelers, en Twitter Y tampoco duden en seguirnos a nosotros Arroba en Sonars en Twitter, en .ok, Tanto en Instagram como en Facebook Y como siempre les digo de visitar nuestra página en sonars.net Para toda la información y actualidad del fútbol americano Así que agradeciéndoles a, a Mati y a Agu por estar como siempre y a Jonathan por haber sido nuestro gran invitado para esta ocasión. Nos despedimos de todos y bueno, eh, hasta la próxima.